0: E B M Enjoy Be Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是平凡妈斜杠的平凡妈，呃、因为在斜杠、哦。所以呢，最近非常的爆炸忙，除了想要忙自己自我实现的这部分事情，想要推一边享受成为妈妈这里我自己想做的事情之外呢，呃，我也结合了，应该说整理了我过去二十几年的工作经验，我开始想要在知识变现这个领域去做一些新的尝试、新的努力。所以呢，也跟我过去的一些。呃，我曾经工作过的公司或者是一些合作过的公司，啊、呃，我们重新再发展一些新的专案，所以爆炸忙哦，就是呃，可能超过了我的极限。那这中间有一个很大的原因是，我们虽然在做我们过去熟悉的事，可是我们就瓶新装，我们在尝试用一些新的工具、新的方法、新的呃沟通方式、新的重新组合的方式去。用新的方式去玩我们过去熟悉的东西，然后看有没有可能创造一些新的价值或可能性。那大家就可以想见，在这样的一个过程中，过去我在组织里面的时候，可能我是带一整个团队工作，然后一整天也是爆炸忙，然后一整天可能也是有很多不同的专案。那不同的状况，你要切换会分心会分散，但是因为有一整个团队去做执行的工作，所以大部分我在公司我在职场上，我一直在大量的用脑消耗脑，然后我在不停的专在里面切换，可是我都还是在大脑处理的层次，我没有落实到执行，也就是说，我可能没有去呃 take, take care 去去注意这么多的细节，尤其是执行的细节。那现在呢，因为我是在外面接案，然后我们可能有部分的执行细节会对到不同的外包公司，那这个部分就是我过去比较熟悉的，我要去组织它，然后我要去呃协调，我要去控进度。可是还有很大一部分，其实会变成是我自己在执行。我自己在执行，那就像我一边一样，很多事情，呃，从头到尾，就是当我们把事业做起来，开始有获利的时候，我们可以开始尝试跟外包合作。但是在一开始起步的时候，因为我自己是希望我能够做出一个示范的模型，让想要这么做的、想要斜杠的妈妈、想要走这条路、可能跟我近似的妈妈，她可以有一个。呃，参考的 SOP 工作流程去依循、哦、所以我自己要亲自下来试过每一个自己动手做的那个整个环节会遇到什么困难，遇到什么问题。好，我就发生一件事，就是这个不是只是工作的爆炸，其实很多时间是，呃、我的我的我的规划的大脑跟我的执行的这个大脑一直在打架，可能是左脑右脑，可能是呃，我我我不是很确定，我只是觉得。OK， 我以前怎么可以一个浏览器？我相信很多人跟我有一样的毛病哦，尤其在职场上，一个浏览器可以开十几个那个分页，然后你切换来切换去，切换来切换去，你不会有问题。然后你的脑子可能同时在想三个专案的事情，你可能呃突然这边电脑要等一下，你没有耐心等，就马上跳到另外一个专案。通常呢，其实不同的东西切换之间本来就是需要时间。你需要时间去转换，你需要时间去消化，你需要时间去，呃，从刚刚那里跳过来。所以，其实我们在讲说我们要专心，我们要注意力，我们要心流的时候，是很避免这样的状态的。就是我一我一心 focus 聚焦在一件事情上，我才能够进入所谓的心流。那我之前的，呃，我自己安排我自己工作，我自己在家里可以。规划虽然事情也很多也很杂，可是我比较容易进入所谓的心流的状态，因为所有的东西是自己规划、自己安排。那即使你是艺人公司，你也可以相对协调的比较好。可是最近这一两个月，呃，很痛苦的是，有我自己的事，有我接案的事，工作有朋友的事，有可能还有还是有家庭的事要顾嘛，所以。你在不断不断的切换中，而且那个切换的层面对我来讲是不一样的。就是，呃，你不只是切换你大脑的规划思考到不同的专案，你同时还在切换那个层次。有时候你是要规划，是要想；但有时候你是要执行，然后有时候你是要沟通，要去追别人。这所有的事情都集中在一个人身上，而且那个时间，我已经试着尝试，就是把时间切割。比方说，下午比较容易疲劳的时候，我尽量都做联络、沟通的事情；那早上比较有专注力、比较精神、规划的呃，去做规划的事情，比较动脑思考的时候，我就做规划的事情，或者是呃，可能执行的事情，但是它需要耗脑比较高的。我已经利用了 Notion 去帮我做非常有效率的规划，而且这个效率绝对是高于我以前在职场的两倍甚至三倍。然后我还用 Notion， 我非常感谢在这一年遇到了 Notion。然后我还用 Notion 去帮我解决了这样的不断切换中的过程的那个分心，然后那个呃，尤其是在沟通联络，因为你会需要很多的注意力跟记忆力嘛，包括你联络了谁，他讲了什么，很多很多很琐碎的事。我都因为用了 n o t i o n 这个新的工具，然后帮助我，即使我只有自己一个人，我都没有漏东西。虽然我觉得已经有点吃力了，就是你要一个人呃面对二三十个这样子不断的联络、不断的沟通，而且时间非常的短，又通通、呃、常常都是在一个非常赶、非常紧急的状态下要去做这些事。可是因为有 n o t i o n 这个省队友的帮忙，我只要一做完，我立刻打勾；一做完立刻打勾。大部分的事情我几乎没有漏掉，都是按进度做。可是我好累啊，真的非常好累。然后，呃，一直到这个警钟到什么时候才发生呢？到呃前两天我在 n o t i o n 的社团，我又看到一个。新的功能其实它不算新功能，它是旧的方式，只是我没有去想到这样应用，它可以去用它两个功能去合并。结果我就发现，哎，我过去 Notion 我只能把这些很琐碎的是一条一条列项，就像你们去做那个 To Do List 的功能嘛，你做完一个打勾一个，可是它就是散的，一条一条列，所以有可能呃，我我有时候会偶尔会漏掉一个点，是后来补上去的，因为有可能在我一条一条列的时候，我的组织可能漏掉了一些洞。可是现在呢？运用那个新的方式，我可以怎么做？我可以，呃，一整串，就像粽子一样，就是它有一整串的细节。那我可以在那个细节下再列，然后我把它展开。所以，当我这一整串的细节都做完，一个一个打勾以后，我可以再去看，呃，我的那个大的勾，这个整个专案完成，我可以再打一个大勾。那之前我就没有办法，我就只能散着一个一个列。然、哦、后我刚知道这件事，我好开心啊，因为我想说，哇，我的 No. 选我又进展，我又多会了一个东西，然后我的效率可以再提升本来是很兴奋的哦，我一直都没有意识到。可是我觉得我的吸引力大神就非常的棒。当然我自己可能我也觉得我自己很棒，因为我会一直不断的反省，不断的去,去接收那个吸引力大神，或你说老天爷给我的提示哦，去提醒我自己踩刹车。我刚好就意外的背景音听 podcast， 所以我就听到刘轩的某一集 podcast， 他刚好谈到了 ADD， 注意力缺失症。那起头的时候，他也是从。爆就是专案爆量了，然后觉得疲劳，然后自己没有意识到，然后就呃有一些注意力就开始缺乏，然后有一些细节就没办法顾。我就听着这个，我很快的就代入我自己的情境。对一个人，我我其实本来只是在想说，哦，这些症状这些问题应该都是因为我老了，我非常的服老，而且我我我是享受。我要进入了老年这个阶段的，那一些害怕的事情、生病的事、钱不够的事，呃，我们就做准备嘛。那这些我都很积极在面对跟准备。可是呢，你的人生阶段、你的生命经验到了一个时段的累积，你可以开始去有比较深层次的体会，你可以去享受，你可以去做比较自由的选择。这件事我是非常享受跟期待的，所以我不怕老。所以我很自然就会觉得，哦，我现在不行，以前可以，现在不行，对不对？然后我以前呃可以一次看很多的页签，切换来切换去都不需要时间转换，现在常常会突然转过去，我会卡顿在那里。我想，我现在要干嘛？哎，我切到这个页面来要干嘛？我现在是要做哪一个专案？越来越不行了。我以前当妈妈的时候，我可能还可以。呃，之前跟大家分享过所谓的平衡人生阶段，我除了取舍，我其实不断不断的就是在分心、一心多用的在做很多的事嘛。那我相信每个妈妈都是，这不是我的专长，这是妈妈这个角色不得不、不得不的训练。但是呢，现在呢，我不知道是因为孩子大了我放松了，还是因为我自己认为是老了。记忆力变差了，会忘东忘西了，然后那个组织力要更聚精会神，然后有很多细节，尤其是要用脑思考的细节。我现在看片子，如果是那种要计算、要运算，我更排斥了。就是那种要，你会觉得好像你要把你的大脑用进去的那种东西，我就会想要拖延，我就会想要把它往后放，因为就觉得哎，自己没有办法像以前这么容易进去了。OK， 刘轩他们提到一个词叫做 ADD。注意力缺失症，当然我没有到那么严重生病呐、啊，对我没有到这个这个症状。他就讲了很多细节，全部吻合我，我全中。然后，但是这个现象是，如果你太累了，每一个人太疲劳了，你太 overloading 了，你才会有这些现象。可是它不是持续性的，一旦它持续性的，就变成。你其实是注意力缺失症，你是 ADD 患者，这是一种，呃，过去可能没有被认为是一种病，但现在在医学上是已经有把它归类，有药可以吃的，被认为是一种可以治疗的疾病。那当然我没有到注意力缺失症，可是呢，这些现象让我这段所谓的 podcast 的内容让我开启了另外一个自我提醒哦，就是你太累了。你真的太累了。你可能本来知道你太过度在操自己，然后你一直在想着说我撑过去就好了，撑过去就好了。因为过去有太多的经验，就是这些是不得不没办法。那我只要硬一下，撑过去，头过身子就过。这一直是我过去二十年怎么去平衡，怎么去平衡贪心的自己、家庭跟工作经营的一个很重要的一个呃，你说是技巧，或是你说是态度都可以，就是头过身子就过了。而且它真的是信念，因为。不断的这样子过关嘛，所以他真的是信念。所以现在我也是用这样的信念在撑过去这一阶段。我觉得只要撑过去了，然后我对接案的团队有了贡献，然后我自己也有了练兵的经验，然后我自己这边一边撑过去了。现在虽然没有办法做到我想给大家的完美的品质，我想给大家很多的东西，想跟大家一起共学的很多事情，但是没关系。有些事情像回到过去平衡人生嘛，我我必须要取舍，我要先放下。等到某一些事情上了一个轨道以后，再慢慢把这些东西捡起来，可是还是太 overloading 了。那这个 overloading， 这个这个太多的状况是什么呢？是以前你可能没错，你是可以同时做三五个专案，可是你是一整个团队在帮忙。虽然一整个团队可能会多很多沟通的时间，可是。你要想象哦，那是有十个人的力量在同时做这件事情，跟全部集中到你一个人身上要做的话，那是差很多的。所以有了 notion 的帮忙，我才开始意识到说，其实所有的东西、所有的工具都是这样，就是有利有弊，它可载舟，水可载舟，亦可覆舟。重点是你怎么去运用这个工具，所以我我才回想到说。当初我用能选，他的确帮助我提高了效率两三倍，然后帮助我把所有大脑要记忆力的东西都丢出去给他，于是我可以空出更多的大脑去做所谓的创造力的事情、规划的事情、呃创意的事情，或者是生产的事情。可是呢，也因为这样的效率，其实我就不自觉的塞进了更多、更大量的工作，我就习以为常，而且觉得理所当然的，一人公司一个人可以做一个团队的事情。我们估计也不论。品质好坏，但是这个量真的太大了。然后我开始提醒我自己：哦，原来我的很多现象可能不是初老，包括眼睛，眼睛干涩是最直接影响的。就是这一阵子我的视力变得很差，然后哦，永远都是那个眼睛都是处在一个干涩的状况。我可能要自己不断有意识地提醒自己，看电脑看一段时间就休息一下，或者是要点个眼药水，因为可能是从早上四点看到晚上十二点。对，这么可怕的一个状态。那而且你是电脑上都是要很专注的看，尤其是剪片的时候，那个要非常的专注。所以未来我可以外包，在我还没有余力外包，或是我现在是有意识、刻意的，我必须要自己做的是这个阶段，我要怎么去排排解、排解我的量，让我自己不要太累了。之前我都没有意识到太累了这个现象，我终于意识到了。那我很感谢行尼大婶，然后。我也因为这个意思，我就想到说，那是不是很多妈妈跟我一样，尤其是斜杠的妈妈，不管你的斜杠是正职工作，就像以前的我一样，或者是，呃，你的斜杠是接了很多不同的 case， 那尤其那些。接的 case， 如果妈妈不是一个很聚焦的状态，去聚焦在同一个类型，你可能接了很多不同性质的 case， 你一下子要忙孩子的家长会，一下子要忙你的揪团的团购，一下子要忙你的自媒体，其实跟我是一模一样的切换。那最后就是你的节奏你要怎么放？这其实就是一个过程哦。那我就开始意识到说，哦，我要自己提醒我自己不知，不只不只是太老了。所以有这个症状，然后你可能撑一下就过去了，然后之后会越来越好。不只是你不能一直放这样的念头，你一定要提醒自己太累了。而这个太累是有可能，你硬撑下去，你的橡皮筋会断掉的。而我当初用了 Notion 这这个工具，然后我甚至推广 Notion 这个工具，不是要害妈妈变得更累，不是要害妈妈像我现在一样会断掉橡皮筋会断掉会爆炸。而是要帮助妈妈，就是更有效率之后，节省下来时间是享受人生的，是去做自己喜欢做的事。当然，有一种可能，像我现在做的工作是我喜欢做的事，但是还是有很多，还是我必须说还没有到一个完全自由选择的阶段，所以还是有很多事我并不喜欢的事情，我还是得一起做，配套一起做。那这样子的情况下，能选并不是去。去让你去吃更多的工作量，让你自己更消耗，然后更疲乏、更困然后最后突然橡皮筋断掉。这件事情是今天这集 podcast 我自己的切身经验，我想要提醒妈妈的。那同时呢，我也回头在复习，我必须说复习哦，因为我想现在在山西这个环境，然后在你不要讲孩子了，不光我们大人，我常常觉得被。讯息赖讯息干扰的很严重，然后你不回又不行，又不是又觉得哦，现在这个潜规则好像你看到就要马上回。那你如果一直回的话，其实它会一直打断你主要的工作嘛。那所以很多人都在教我们说，你必须要切割，比方说我整个早上我都专心工作，就是固定个时间，快到中午吃饭，我才一次处理所有的，不管是赖讯息是 FB 是 Email， 所有的讯息一次回复。那其实你必须要培养自己有这个耐心，你也必须培养跟你工作的人有这样的认知。你是需要专心的，所以这样的讯息不是所事都急到要立刻回复哈。那你就想象孩子他的刺激是一样多的，那再加上这两年所有的都是用线上教学，其实我们爸爸妈妈都心知肚明，老师也心知肚明了。孩子在家里上课到底有多少少，还是全心全意的在课程上百分之十以下吧，我,我相信。多多少少都会分心，你又在自己的家里，就算你真正的坐在书桌上，可能突然家里的猫来干扰一下，那个分心的刺激太多了，那就不要说很多孩子其实边上课是边开着 YouTube 频道，边在做其他的事情。你说父母在家里盯着他吗？其实真的是很难管，你只能说。尽可能的让孩子自己主动的去认知这样的情景。好，那这么多的刺激，孩子就容易注意力缺失，容易不专心。我之前只用不专心去定义，那我自己也会观察。我相信很多妈妈，尤其是妈妈会观察自己的孩子，然后会去比对。我小时候，呃，孩子小的时候，我曾经有一段时间研究过所谓的 ADHD， 就是注意力过动症。那现在也是有很多亚斯伯格啦、过动啦，这些问题都越来越。已经没有被标签化，不是负面标签，而是大家正面的去看待它，就是一种体质，一种大脑发展的状态，一种孩子先天的，可能是基因，可能是 anyway， 就是环境刺激也有关系。好的一个现象，一个状况，那我们只要去接受面对它，然后去做相对应因因的处理，其实对孩子是很棒的。尤其是现在这个环境是鼓励多元发展，鼓励你要用。发现你的天赋，发现你的优势，而不是像我们过去是工厂的学习、工厂的教育，所以大家都学一样的是做一样的事。现在在这个过渡期，孩子还是必须接受学校考试、学校考一样的考卷，然后学校上一样的课这样的一个过程。可是这两年尤其加速了，我相信未来学习绝对不是这样。那这是一个好的发展。所以对于这些呃特殊，因为先天大脑的功能、基因的关系。有点不一样的学习的过程、学习的历程、学习需要付出的，呃，那个先天的一个注意力或者是专心度是不太一样的孩子，其实是很棒的一个未来发展的环境，因为这些孩子他只要找到他热情想要学的事，就像我，我做我热情想要学习是没有心流也没有疲倦这件事情的，因为呃，你就是进入心流状态，你就就是不容易被打断哈。OK， 那那个专注是不一样的，所以。现在孩子有越来越多机会，父母不用担心这件事情。可是我以前没有注意到的是，呃 ，A D H D 是显性的，因为它会因为它的肾上腺的，还有它多巴胺的一个一个大脑的那个分配，跟一般我们所谓的正常人，也就是所谓的大部分的人，好，我没有什么正常不正常，就是大部分的人是在这个区间，所以这样这样的运作，那那些孩子会比较不一样嘛，比较不一样，所以他可能就会。一直不断的动来刺激他身体面的多巴胺或肾上线腺肾上腺的分布，然后就会出现过动的现象。他必须一段，那那是显性的，容易被发现。那我之前小时候也曾经一度，我觉得孩子没有是病或不是病，就是程度的多寡。然后我就会特别注意说，哦，那对这个孩子我要怎么样去沟通、去鼓励他、去发现他的潜能优势？我会特别有意识的去加强一些事。但是 ADD。我因为自己自身的状况，这个疲倦，然后影响到我的整个工作学习的状况，我开始有意识地去注意它。然后听到刘轩的这集 podcast， 我认识的 ADD 是我之前比较没有特别去注意的。那它本身也是隐性的注意力缺失症，因为它不会到过动的状况去去反映它的症状，它就是很挫折、很。很不知道该怎么去面对，然后他可能在学习表现上是落后的。那这件事情是我之前比较没有注意到的。然后这个这个节目比较特别，因为我都在对妈妈沟通。那我觉得妈妈，我们要照顾有两个层次，一个层次当然就是我们自己啊，我们要把自己照顾好，我们才有余力可以好好的去照顾孩子、照顾家人。另外一个层次会比较提高的，永远在我们的优先顺位第一位就是孩子。所以我因为。呃，这个过渡期，或许我之前也曾经认识过 ADD， 但是我忘记了。总之呢，我复习了一次。我因为留学听到这个 podcast， 然后我也在呃 YouTube 去找了 ADD 相关的内容，不管是 blog 的内容或是 YouTube 的内容，然后我也找到两段很棒的影片，呃、我会分享在我。待会儿 p o d 的说明，大家如果有需要一起看，都不长十几分钟，那你就可以快速的，那都非常有组织，组织非常好。影片一个是，呃。马他马大元医师，他针对这整个有很清楚的说明。那另外一个是约翰哦，他自己自身是 ADD 的患者，那非常的清楚，有组织两个很好的影片，大家可以看。那我也复习一下，然后我也重新的再去回想啊，孩子已经过了小时候，我的孩子现在是青春期了。那青春期，我再重新有意识的去观察他的行为表现，那我自己再去思考跟调整，哎、欸，有没有什么地方是？我跟这个青春期的孩子互动，我要特别注意的。那有一些事情是可能就是一般青少年沟通，父母跟孩子沟通要注意的。可是有一些事情有没有可能是因为我孩子天生的一些特质，一些先天的一些呃先天的性格是比较不一样的。那我要特别注意的，我又开始有意识的在提醒我自己，复习我自己去注意这件事情哦。那只要是注意力缺乏。缺失症的孩子哦，想你就可以想象，你很累的时候，你要让自己休息嘛。那你可以用一些方法去帮助他。那比方说，呃，他没有办法注意专注细节，然后他可能呃，有些孩子你要个别去找，因为每个孩子不一样。那有些孩子可能是环境需要去布置一个呃，对他有利于学习的环境。那很多孩子呃，可能是。相对这个状况，你去运动刺激他一下，他就可以相对去专注后面的学习。当然，吃药是一种方法，就是你你带孩子去看医生，经过医生诊断以后，确定是这样，他就会直接给他呃一些刺激，有点类似兴奋剂的药物，去帮助他去专注去集中。对，然后去强化那个学习的效果。于是他慢慢自己学会使用比较好的消息，就是他自己在吃药的辅助下，学会使用他的大脑，知道怎么样叫做专注的感觉。然后他也因为专注而有了学习成果提升，产生产生那个正向回馈以后，他是可以不要吃药的，他是可以中断药物的治疗的。所以呃，这是很棒的。那有的孩子可能就是呃，饮食上要给他一些多一点的呃协助。因为现在外食也好，或者是呃，就算我们是家里自己煮啦，有很多营养的平衡，或者是有很多呃，不管是农药或者是、呃、抗生素的问题，这都是妈妈我们妈妈这个角色可以注意的，帮助孩子从饮食去排除。啊、呃，现在有一种说法叫做，有的人体质是先天发炎体质，就容易发炎、容易过敏的。那这个我们都可以去帮助孩子的。但有一点最重要、最重要是，不管你的孩子是哪一种状况。都是一模一样的，就是亲子关系的帮助哦。那这部分那个马大元医师跟他的太太讲的更清楚哦，就是呃，你要常常的鼓励他，你要去发现这个孩子热情所在在哪里，他喜欢做的是什么。不管他是一般正常的孩子，或者是他是有特殊一些呃大脑学习的状况跟别人不一样的孩子，都是一样的。只要他做的是他喜欢的是，是他擅长的事。他相对都容易有比较好的学习表现跟成就感。那我们身为妈妈，我们要去帮助孩子发现这些，然后而不是拿别人会的事、擅长事，可能是孩子不擅长、不喜欢的事，来要求他跟别人一样、跟别人比较。我觉得这件事情是我在孩子很小的时候，我就一直,一直透过有意识、透过学习，一直不断在反省、在提醒我自己的。那我不敢说我做到。百分百的绝对好，但是我只能说我尽力了，然后我也一直在这样的学习中。像现在我又忘记，我可能在孩子青少年后我又忘了，因为一起联考、一起会考、一起学测，我又忘记这件事了，所以我又再回头来 ，OK， 再提醒自己，再复习一下，然后去观察一下，哎、欸，孩子现在的学习状况什么，然后有没有什么需要我协助的？然后孩子现在正喜欢什么？那孩子现在是不是太累了？那孩子现在是不是？呃，山西的刺激又太多了。回到我自己身上、哦，我觉得都是从自身开始。那我自己是不是工作安排过量了？那哪些事情是可以暂时再多放下一点点？哪些事情是可以再跟外面协调一下？即使是艺人公司，有些工作可能是呃别人是顺手做过去的，我不要硬吃下来。好，很多很多的细节。我觉得这是很棒的，这是我其实最想跟爸妈分享，应该说妈妈分享的，就是我们不要硬着头皮一直吃下来，也千万千万不要像我最近犯的错误，就是 n o 农 n 是很棒的工具，很棒的神队友，帮助我提高了效率，可是我却一直不帮自己塞工作，塞更多，塞更多，不要再塞量了。我们可以把 n o 农 n 要帮我们的是把。量减少，但是把品质做更高。那个空出来的时间，那个因为效率而节省下来的事情，其实是要去让你把你原来从做到六十分，好多好多的六十分，开始放掉一些六十分，然后把你喜欢的部分，把它慢慢拉到七十分、八十分、九十分，就跟孩子一样，做我们喜欢的事情，然后把那件事情越做越好，就会有越来越多的成就感，然后那个成就感就会正向回馈。鼓励我们自己，我们自己鼓励我们自己。当我们会鼓励我们自己的时候，我们就会鼓励孩子。所以我就学到了，呃，很多很多的那种心不在焉不在状况下。除了之前萨提尔学到，那不是生理的影影响，那是因为原生家庭影响。你你在一个打岔的一个自动回应的一个状态下之外，还有一种现象是真的真的，他的身体是不是跟我们一样的？那这也让我多了。更多的一种同理心哦，去不只是我家的孩子，可能在我跟外面互动的时候，团队互动互动的时候，你会有另外一种想法。哦，我知道他可能不是偷懒，他可能不是能力不好，而是他现在不适合放在这个位置做这件事情。那我适合把他放在什么样的位置跟他互动？我们一起做更棒的事呢？孩子是这样子，团队是这样子，我们也是这样子。让我们一起发现孩子的先天优势，也发现我们自己的先天优势，也发现我们周围的跟我们一起工作、一起一起努力的人的先天优势。大家一起去做我们共同想做、最喜欢的事，一起享受人生，享受成为妈妈。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。